0: Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja előket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem.
1: Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket, ez itt a világtalálkozó. Ma itt lesz velem Simor András, közgazdász. 1976-ban szerzett diplomát a marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem nemzetközi pénzügy szakán. 2007 és 2013 között a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Ő volt a Diloit nemzetközi könyvvizsgáló és pénzügyi tanácsadó cég Magyarországi Leányvállalatának elnök vezérigazgatója. Párosú másik tagja... Nagy sándor Jászai Mari Díjas színész, énekes. 1998-ban lehetőséget kapott a Madács színházban bemutatott a Nyomorultak című musicalben. 2005-ben diplomázott a Színház és Filmművészeti Egyetem Operet Műzikel szakán. Még ebben az évben a Madács színházhoz szerződött, 2010-ig az Adagio együttes tagja volt. Lássuk, mire megyünk ma így hárban?
0: Azt jól tudom, hogy te papnak készültél? E, igen, alap, igen, igen, volt egy ilyen állatározásom, hogy református lelkipásztor leszek egyszer, de e, a lényeg az volt, hogy emberekkel akartam foglalkozni, vagy hogy így segíteni akartam valamilyen formában, és akkor aztán meg ugye orvos akartam lenni először sebész, aztán nőgyógyász, természetesen, hogy is, <gül> gimnazista évek alatt már fordult a kocka, úgyhogy de hát A nőgyógyász felé. Nőgyógyász felé természetesen, igen. a hormonok lázadását követően.
1: Szerintem a te színészeteden, előadó művészeteden tette hogy. Vallásos, vagy?
0: Talán az alázat része igen, mert ugye az a hit együtt jár egy fajta alázattal szerintem, és ez a mi szakmában nagyon fontos.
1: És te azt mondod, hogy eléggé alázatos színész vagy?
0: Én azt hiszem, hogy igen. Én szerintem nagyon alázatos vagy, igen. Sokszor alázatosabb, mint kellene, de igen. Azt hogy érted? Hát, hogy nagyon későn tanultam meg nemet mondani. Szóval nagyon sok időbe tellett. Ugye vidéki vagyok, az én szüleim nem színészek, nincs közünk a színházhoz, a művészethez, és sok időbe tellett, amíg én azt tudtam mondani, hogy bocsánatot kérek, én ezt nem így gondolom. Én a vidéki paraszgyerek, hogy azért az, az sok idő, amíg az ember ezen a, ezen a fajta frustráción átpréseli magát.
2: Én többször voltam úgy az életemben, hogy nézegettem más szakmákat is, Irigyeltem őket, hogy ők alkotnak valamit. És én meg, hát legfeljebb azt látom, hogy ez a pénzintézet az most sikeres, mert több az eredménye, több a nyeresége, de például az építészet vagy a kertészet, ott, ott lehet látni a terméket, ott lehet látni, hogy mit hoznak létre, és ezeket az embereket azért mindig irigyeltem.
1: Tehát, hogy látható, kézzelfogható? Igen, igen, igen. Maradandó? Igen. Is. ön után mi marad? végig gondolja, azért épített egy-két birodalmat, vállalatot rázott adatjából. Nemzeti Banknak volt az elnöke, hát, nagyon nagy projekteknek volt, projekteknek, nem is ez a jó szó.
2: Én azt gondolom, nem? hogy én azt tapasztaltam, hogy amikor az ember egy céget, és azért én az életem nagy részén cégeket vagy intézményeket vezettem, abból nem sok marad. Mert alapvetően ezek a cégek vagy intézményeket azok az emberek határozzák meg, akik akkor ott dolgoznak, és az a kultúra amit ez az ember tömeg, az kialakít saját magának. És ha én onnan elkerülök, meg a többi ember onnan elkerül, akkor abból vajmi kevés marad. Tehát szóval. ilyen értelemben én nem gondolom, hogy sok marad utána.
1: A szívfájdító felismerés?
2: Nem tudom, ezt én, én természetesnek veszem.
1: A szokma természetéből adódóan. Igen,
2: igen, azt gondolom.
1: Egy fiatal ember esetén a siker az is lehet, hogy homonnal, Gál Völgyivel, Pshotával már a pályája kezdetén úgy tud létezni színpadon, hogy ők befogadják.
0: Igen, az biztos. Ez nagyon nagy Mert Melyeke nagy volt a. hogy mondják ezt? Hm, hát vízbe kerültél? Igen, az egyetem után én a Producerek előadás, című előadásba kerültem bele, és akkor ott a, a Gáborgyi Jánossal is, és a Hamman Péterrel is próbáltam, együtt, illetve a Szeregyei Bélával. És e, csodálatos élmény volt, ezt is nagyon kevesen tudják. Hát én ott a Jánossal a nagy szerelembe ott estem, és azóta egy ilyen apa-fia viszonyban vagyunk tulajdonképpen, és rengeteg-rengeteg darabban játszott. Voltam a fia, voltam a, a barátja, voltam az unokajtse, voltam már mindene, a beosztotja. Tényleg nagyon, nagyon szeretek vele dolgozni, és nagyon szeretem őt. A Péterrel pedig egy olyan fantasztikus élményem volt, hogy volt egy olyan jelenet ebben a darabban, ahol az Alföld Robi játszott egy meleg rendezőt, és mi egy nagyon rossz darabot vittünk hozzá, hogy aztán megbukjunk vele kettős könyvel, és stb. És a Robiék rossz volt a jelenet, és mi pedig csak álltunk és néztük. Egy olyan öt percen keresztül én nagyon izzadós pláne volt, ott egy ing, egy zakó, egy mellény, egy kabát, és a kabát hátulján is ott volt a folt. Tehát én mindet ezt is sorba rétegesen <gül> átizzatta. És néztük a ellátet, és a Péter állt mögöttem, és azt éreztem, hogy hú, húzat van a színpadon. És mondom, na, szuper, hogy húzat még meg is fázok itt az előadás végére. És így fél hátra néztem és azt láttam, hogy a Péter fújja a tarkómat, hogy ne legyen annyira melegem. És ott éreztem azt, hogy hogy elfogadott engem. Tehát, hogyha neki az fontos, hogy én én jól érezzem magam a színpadon minden formában, akkor akkor valami történt. És mindig minden előadás után mondta, hogy köszönöm a játékot. Nagyon-nagyon sokat tanultam tőle is, az alatt a pár előadás alatt is.
1: Ez mekkora jelenet, most így felidéztem, no, ha nem láttam. Tehát, hogy egy Howman, egy pályakezdő embernek a komfort érzetéért.
0: érte. Csodálatos, csodálatos élmény volt. Azt éreztem, hogy úgy tényleg, mint egy ilyen apafia történetben vagyunk, és ő figyel arra is, amellett, hogy foglalkozik a szerepével, az előadással, stb., hogy nekem jó legyen. És ez egy, ez egy óriási dolog szerintem. Te, amikor hm. oda kerültél, fiatal emberként,
1: az a típus voltál, aki megült a sarokba, és örült egyáltalán, hogy köszönhet Howmanéknak?
0: Igen. Egyértelműen, igen. Tehát nem hát én, 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 én a mai napig, tehát emlékszem, a Jutalomjáték című darabot játszottuk, ahol a Hernádi Júci volt az édesanyám, és a Gál Völgye meg az édesapám, és álltam a takarásba, és hát akkor már 30 éves voltam, és áttem a takarásba, és azt mondtam, hogy én hogy kerülök ide? Tehát, hogy rajtuk nőttem föl, hogy néztem őket a televízióban, a filmekben, kabarékban, mindenféle műsorokban, és hogy hogy mekkora dolog hogy én hogy én megyek és azt mondom hogy szép a apám <gül> szóval, <hogy fantasztia, gül> pont mai napig rá tudok csodálkozni erre egyébként. azért az érdekes
1: hogy már azért egy siker a hátad mögött van és még mindig de van de ez én... nem
0: nem tudom valahogy én annyira tudom tisztelni ezeket a nagymagulokat, hogy, hogy én én bennem ez sose sosem múlik
1: meg lehet hogy a fényes ritkai háttér
0: inkább, hogy István nem volt
1: természetes ez a fajta hát szőt
0: hát szőt hát egyáltalán nem Te emlékszem amikor gyerek voltam még és jött a színész válogatott focizni. Ugye a Isten nyugtas, a Lipai Laciék, meg ott akkor még mm. nagyon sokan voltak benne, nem Karcsiék, és a többi, és hát az egész környék, az egész falu közösség kivonult a pályára, és, és hát itt vannak a színészek. Tehát és megállt tehát, az többen. élet a faluban. Igen, és hát akkor még azért, és itt, itt jön a, a változás, ami azóta történt, hogy ma már lejöhetne a színészválogatott játszani, és ki is jönnének egy páran, de ma már ennek nincs akkora, akkora nimbusza, mint akkor volt.
1: Nagy dolog, amikor te Néha napján visszatérsz? Fényes lit, kér? Szóval azért ott ne exotikum, vagy látványosság? Azért nem, ugye?
0: 2500-800 fő lakik ott most, igen. Azért nem, mert én nagyon jó viszonyban vagyok a falumból még nagyon sok emberrel, és hogyha hazamegyek, vagy van bármilyen rendezvény, akkor, akkor én találkozom is velük. Tehát, hogy nem... nem tehát nincs, nincs körülöttem ilyen nimbus szerintem, hogy most... Persze, amikor Pestre kerültem, akkor nagyon jól esett, hogy, hogy mondták, hogy a színész, hogy színész lett a Nagysanyi színész a mi, mi, mi fény uh-huh. színész lett, és elmentem egy buliba, soha nem kellett pénzt vinnem magammal, mert mindig meghívott mindenki, úgyhogy, de nagyon jól esett a lelkemnek, mert büszkék voltak rám, és szerintem mai nap igazok egyébként. András nagyon más közegből jön. Hát, nagyon más közegből.
1: Ön olyan volt, vagy úgy kellene képzelni, hogy ön minden természetes volt? Ön magától értetődő?
2: Nem, azt nem gondolom, de hát végül is én Budapesten nőttem föl, belvárosi gyerek vagyok, ahogy tetszik. Ilyen szempontból persze, te- egy teljesen más világ. És hát igazából, én fényesnék, még megmalom őszintén, még nem jártam. Tehát hát ez ne. kisvárda mellett van. Igen, igen, megnéztem, de nem, de nem jártam <gül> még ott. Burogban is nő fiatalember. egy <gül> fiatal a, ember. Abszolút, igen. De egyrészt nagyon védtek a szüleim, másrészt nagyon szűk közösségben mozogtam. Annak azért megvan a hátránya? Abszolút.
1: Igen. Később érezted ennek hiányát, vagy hátrányát?
2: Hát sok mindent nem láttam a világból. És ez nem jó, persze.
1: Remélem, nem rossz indulatú a felvetés. De kiválasztottság érzet. Nem lesz egy fiatal embernek? Én több vagyok. Privilegizált a helyzetem.
2: Egyáltalán nem. Sőt, én egyfajtaban úgy éreztem, hogy nekem bizonyítani kell, hogy itt ezt én megérdemlem, ezt a helyet, ahol vagyok. Tehát... Kifelé? Alapvetően magam. Mások felé, a környe- közvetlen környezetem felé, de alapvetően magam felé.
1: Ugye az ön édesapja építésügyi miniszterhelyettes volt. Uh-huh. Ő meghasonlott aztán ettől a politikai világtól, mert nagyon korán került nyugdíjba.
2: Hát nagyon meghasonlott. Tehát 59 éves korában ment nyugdíjba, akkor éppen egy olyan hullám volt az akkori pártvezetésben, amikor a reformistákat ugye akkor félretették, őt is félretették, és ezt soha nem tudta megemészteni, és szerintem maradék élete azzal telt el, hogy azt kereste, hogy ő mit csinált rosszul, vagy velem így bántak el, és hát aztán nagyon súlyos beteg lett, depressziós volt, és hát a végül is önkezével vetett véget az életének, amiben benne volt ez, hogy, hogy ő támogatott egy eszmét, egy rendszert, és azt látta egyrészt, hogy, hogy az minden csak nem sikeres, és ráadásul őt úgy kidobták a Dombra. Legalábbis ő ezt így érte meg.
1: Ön ne lesz megbeszélte? Nem.
2: Nagyon zárkozott volt, és gyakorlatilag nagyon kevés dolgot mondott el nekem. Ön kérdezősködött? Nem. Eléggé. Utólag azt gondolom, és nagyon-nagyon-nagyon bánom, hogy, hogy nem kérdeztem sokkal többet.
1: Mire lett volna igazán kíváncsi?
2: Hát egy rengeteg, mert olyan szüleimnek olyan élete volt, olyan világban éltek, de 17-ben született, édesanyám 22 be hát végérték a hortikorszakot, a háborút, az üldöztetést, aztán hogy a rákosi korszakot, 56-ot. Tehát lett volna miről kérdezni.
1: Londonban volt, amikor megtörtént a baj, ugye?
2: Én Londonban, igen, ott hazatelefonáltam éppen, hívogattam őket rendszeresen, és akkor tudtam meg, igen.
1: Mikor hazajön az ember, elgondolkodik azon, hogy itt folytassa, ott folytassa, az okokat akarja tudni, nem mélyélektani vizsgálódást akarok, csak kíváncsi vagyok, hogy egy ember ilyenkor fiatal emberként különösen. Mi Én... megy keresztül?
2: Ezt nem, nem hiszem, hogy el tudom mondani. Ez, ez egy szörnyű időszaka volt az életemnek, de nem sokat kellett gondolkoznom, hogy akkor, akkor mi a tehendőm. Tehát ezt az anyukámat kivittem magunkhoz, és akkor hat hónapon belül hazajöttünk, mert tudtam, hogy ez így hosszatávon nem mehet.
1: De az édesanyja miatt
2: jöttek haza? Is. Azt gondolom, hogy ez egy komoly tényező volt. Nem az egyetlen, akkori feleségemnek nagyon nagy családja volt, négy testvére, rengeteg kisgyerekkel, unokatestvérekkel. Tehát egy olyan családi közösség volt, ami, ami szintén vonzott minket vissza. De
1: ha nem történik ez a baj, lehet, hogy kimaradnak?
2: Nem, nem. Engem... Hát ott ugye ez a 80-as években volt, és engem hívtak ott, volt kollégáim, akik elmentek és csináltak egy saját céget, hogy menjek velük. De hát akkor ugye ez manapságban nem tudom, hogy értik ezt a szót, hogy diszidálás, uh-huh. de hát akkor ez diszidálás lett volna, ami azzal járt volna, hogy évekig vagy évtizedekig nem tudok hazajönni, nem láthatom anyámat, feleségem nem láthatja a családját, tehát ez egyszerűen szóba nem jött.
1: Azt elmondja nekem, hogy az édesapja sorsából az ön életére vonatkoztatva milyen tanulságokat fedezett fel? Mi az, amit nem kell, vagy nem szabad elkövetni?
2: Hát én egyik az, hogy semmilyen eszmének nem szabad olyan mértékben a szolgálatába állni, amikor az ember már föladja önmagát. És mindig kell távolságot tartani mindentől. Nem szabad, hogy a gépezett berántsa az embert. Erre beráncsa.
1: volt az ön esetében bármilyen veszély, bármikor is?
2: Nem tudom, mert én azt gondolom, hogy attól kezdve már megvolt bennem az a természetes ellenállás. Tehát például én soha nem voltam semmilyen politikai pártnak a tagja, és azóta sem soha nem érzem azt, hogy valamilyen csoportosuláshoz, ilyen teljes melszélességgel és teljes szívvel tudnék csatlakozni. Mindig van bennem egy ilyen kis távolságtartás. Emiatt? Hát, hogy ez most emiatt van-e, vagy más miatt, Azt én nem tudom megmondani, de lényeg az, hogy ugye van ez a mondás, hogy már nem tudom, hogy ki ezt biztos jobban tudják, hogy az a klub, amelyik befogad engem, ugye annak nem akarok tagja lenni. Tehát velem ez mindig megvan, hogy, hogy semmivel nem tudok teljes mértékben azonosulni, és mindig keresem a kritikus pontokat. Hogy amit el is mond. Amit azt el is mondok, igen.
1: Aztán vagy így fogadják, vagy úgy. Igen. A te esetedben lehetett egy időszak, amikor talajvesztetté vesztetté válhattál, vagy, vagy egy picit úgy érezted, hogy elbizonytalanodsz, mert elmentél az elkamínyóra.
0: Igen, ez
1: 2012-ben volt. Ott, ott miből a... lett neked elegem
0: Ú, hát az nagyon sok minden ott, magánéleti, családi, volt egy menedzserem, akivel nem feltétlenül úgy alakultak a dolgok, ahogy, ahogy szerettem, vagy kellett volna, és valahogy úgy azt éreztem, hogy mindenki, az akkori barátnő, mindenki tőlem vár megoldást mindenre. És igazából úgy mindenki akart belőlem. És próbáltam mindenkinek megfelelni, és mindenkinek adni valamit a rengeteg munka mellett, de úgy éreztem, hogy senkinek nem elég az, amit én oda tudok adni. És akkor ez féltékeny volt arra, ez féltékeny volt amarra, és akkor valahogy akkor még azt éreztem, hogy nekem magyarázkodnom kell, hogy hogy de, hogy most azért vagyok ő vele, és nem vele töltöm ezt az időt, és vice versa, és ö, aztán volt egy ilyen hangi törés is, hogy azt éreztem, hogy így ez az éneklés dolog egyszer csak elmúlt. Ezt hogy kell érteni? Hát ezt úgy kell érteni, hogy ö, részt vettem egy produkcióban, ami külföldi ö, rendezők által lett ö, végrehajtva, és több száz emberből válogattak ki bennünket főszereplőket, és egy ponton túl, én mivel nem az első szereposztás voltam, hanem a második vagy a harmadik, a külföldi <kül> szisztéma szerint én nem próbálhattam csak akkor a rendelkező próbákat követően, amikor az első szereposztás kész volt. Na most ez azt jelenti, hogy én lerendelkeztem, majd egy hónapig ültem a nézőtéren és néztem a a kollégát, de minden alkalommal el mondva nekem, hogy na legalább úgy kéne, mint ő, és mondtam, hogy de hát próbáljam meg, hát az sajnos azt nem lehet most még, de majd majd biztosan, és tulajdonképpen a, az egy hónap ülés végén egy próbával kellett megcsinálnom a premiért, és... E- és a rendező nem ismert meg egy ponton túl, vagy nem tudom, hogy mi történt, azt hittem, vártam, hogy a jelksó és is nyit egy pesgőt, hogy csak vicc volt az egész, de effektíve a büfébe mondom, ha már nem dolgozom vele, akkor legalább beszélgessünk egy kicsit, és így úgy nem, nem nagyon, de hogy szó szerint nem, nem nézett rám se. És nem értettem, hogy mi történt, hogy megbánta, hogy engem választott, vagy ide közben meg jól csináltam a dolgom, acar. és ott volt egy olyan törés, ez a legalább úgy kéne, mint ő, hogy aztán jött a következő darab, az már a Madács színházban volt, a József, ahol emlékszem, hogy a Serván barátom voltunk, vagy vele voltam egy szereposztásban, és elénekelte a börtöndalt, a szimbolikus Üthettek, Verhettek című nótát, és rögtön már automatizmussá vált bennem a legalább úgy kéne, mint ő. Most teljesen más hangfajok vagyunk, tehát ez nem is jöttett volna úgy létre, és onnantól kezdve én elkezdtem nem hinni abban, hogy én nekem ez megy. És ez ráment a hangodra? Úgy ment rá, hogy mintha most azt mondom neked, hogy én tegnap még tudtam neki, hogy ma meg már nem, hogy álmodtam az egészet. Tehát, Tehát ez volt éve, a... effektíven nem jött ki a hang a torkomat. De effektíven nem jött ki. Ugye ez volt a percepciód? De először még csak az volt, mert aztán most nemrég valaki átküldött olyan felvételt, ahol én már azt hittem, hogy szörnyű vagyok, és közben baromira nem, csak én már azt hittem, hogy ez már nem megy. Mm. Szóval nagyon befolyásolható voltam akkor, és ez nagyon rányomta, és hát én csomó szerepet vissza kellett adnom. Tehát nagyon, nagyon szégyeltem magam, és nagyon haragudtam magamra, és azokat hibáztattam, akik miatt ez létrejött, és nagyon nehéz volt megélni, mert, mert ez volt az életem. Tehát én 13 éves korom óta én Nekeltem. Te azt hitted, hogy itt
1: kampó vége? Igen.
0: Igen, és akkor volt szerencsém, hogy a szírtes tanár úr, azt hiszem pont a jutalomjáték volt az első ilyen előadás a játékszínben, ahova, ahova elhívott, aztán lett egy másik prózai előadás, aztán még egy és még egy, ez hál' Istennek, ez működik
1: is. Meddig tartott ez az időszak amíg, amíg neked nem volt hangoz vagy úgy
0: érezted, hogy nincs? Hát a Covid-ig biztos. Egy, ez a covid majd Egy majdnem tíz év, igen.
1: Tíz Tíz év? Igen, hmm.
0: nagyon szörnyű volt, mert ugye közben azért hallottam egy jó indulatú kollégát is a hátam mögött, hogy szegény már nincs, ennyi volt neki szegény. És akkor éreztem, hogy lesajnálnak, hogy nem tudom, nagyon nagyon kemény időszak volt. És akkor ugye jött még ez a a családi, barátnő, menedzser, nem tudom, micsoda, és akkor éreztem azt, hogy én, aki világéletembe gyűlöltem egyedül lenni, hogy az országból el kell, hogy menjek. Tehát, hogy senkivel nem akarok érintkezni, akikkel érintkezem egyébként, mert mert besokaltam mindentől. És hál' Istennek nem a piához, meg a drogokhoz nyúltam, hanem elmentem az elkaminóra. És milyen volt? Mert én... Nagyon Nagyon érdekes, mert ugye ott azt mondják, hogy minden föl nagyul, és mindennek értelme van, és nagyon érdekes, hogy én azt tapasztaltam így utólag, meg ott, ott, ott nem jöttem rá, csak a vége felé, hogy ugye nagyon teljesítménykényszeres voltam, megfelelési kényszeres voltam mindenki felé. És ugye van egy ilyen magyar nyelvű könyv, <coughs> amiben részletesen leírják, hogy hova érdemes megszállni, hány kilométer, milyen magasra fesz, egy zseniális könyv, mit érdemes megnézni, stb. És hát írták, hogy akkor Szentzsán Pien de Portból elindulok, és akkor 20-25 kilométer maximumot álljak meg, és pihen, és mondom, pff, hát ti, lehet, hogy megálltok, de én majd 35 után, és nem tudom. És hát három nap múlva. Mind a két tér nem tönkre ment, tíz darab per talp, és konkrétan nem tudtam menni. Tehát, hogy így az volt, hogy így, hogy így a teljesítményként, tehát, hogy, hogy megbuktam ebben a sztoriban. Mint ahogy, tehát olyan volt, mint az addig életem, csak fölgyorsítva. Hogy egyszer csak, és emlékszem, hogy videókat csináltam magamról, és volt egy videó, valami patok fölött álltam egy hídon, és hát félig sírva mondtam azt magamnak ott a videónak, hogy, hogy ez nem sikerült. Hogy idejöttem, és vártam a könnyező Mária szobrot, meg az égő csikebokrot, mert azt mondták, hogy egy csoda fog velem történni, és nem történt semmi, hanem, hanem most már nem csak lelkileg, fizikailag is össze vagyok törve. És nagyon érdekes volt, hogy ez a hatodik vagy hetedik nap környékén volt, én csak tizenkét napot voltam, és 300 kilométert mentem, mert színház folytatódott aztán, hogy egyik reggel ilyen, hát öttel battyogtam, hát nem, tényleg így húztam magam, és egy idős bácsi ült az egyik patakparton, és almát evett, és minó, jó mondom, beléd is, mert tök mindegy volt, nem érdekelt senki. És egyszer csak egy melin mint egy ilyen manó, és, és németül beszélt, én németből közéfokoztam gimébe, de hát rengeteget felejtettem, azóta nem is használtam. És csak mondta, mondta, és mondta, Istenem, még egy hülye is. Hát, hogy tényleg, hogy tényleg még ez is, hogy nem elég, hogy nem Mint egy falat kenyér. Mint egy falat kenyér. És beszélt, 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 és egyszer csak úgy, úgy kihallott, 70 valahány éves volt, hogy ő egy katolikus német pap. Hú, és mondtam, hogy jaj, mondom, atyám, ne haragudjon, hát én, én nem tudtam, csak de hogy mi a baj, hogy látja, hogy valami baj van. És én nem tudom, hogy hogy, de németül beszéltünk egész nap, és én elmondtam neki mindent, ami a, nyomta a lelkemet. És, és aztán azt hiszem, hogy az útunk végén, amikor szétváltunk, akkor azt mondta, hogy mindig hallgassak a, a szívemre, és abban a bizonyos belső hangra is, ne foglalkozok senki mással, és aztán eltűnt. És másnaptól elkezdett rendbe jönni a lábam, mutak a vízhójagok, és elkezdtem azt érezni, hogy... Szóval őt nekem valaki ott küldte. És lehet azt mondani, hogy véletlenül akult úgy, hogy de ott velem akkor történt a csoda, amikor ővele találkoztam, hogy és ráadásul németül, ez az egész ilyen abszurd, hogy, hogy németül mondtam el neki a bánatomat, de, de de zseniális volt. És aztán onnantól volt az, hogy el, elindultam, és megérkeztem egy ilyen dimbesdomos domos területre, ahol sehol senki, és ott ér, azt éreztem, hogy ez mind azért van, hogy nekem jó legyen. Tehát ott egy olyan mérhetetlen hála volt már bennem. És emlékszem, hazajöttem, és egy csomó több bocsánatot kértem, akiket megbántottam. Volt gazdagon ilyen? Nem gazdagon, de volt, és a, a, ami volt, az gyávaságból volt. Tehát, hogy, hogy például az adat zenekarból sem úgy szálltam ki, ahogy kellett volna, azért mert gyáva voltam, és, és hagytam olyan nyomásnak engedni, amit nem lett volna szabad. Úgyhogy hazajöttem, és berontam az operáciászba, és ahol mondom, hogy Zsoltit megkerestem, és mondom, hol a Zsolti? És mondták, hogy próbáld de hát mi a bajsba? Ott állt a takarásban, <gül> <gül> Szekély, úgy megijed, nem, nem tudta, hogy mi van. És oda mentem, azzal mondom, tudunk beszélni két percet? Én mindjárt mennem kell, de mondjad, baj van, mondom, ne haragudj, csak azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy ne haragudj. És mondja, jó, van, nyugodj meg, nincs semmi baj, de nem, nem, hogy nem érted, hogy, hogy sajnálom, hogy el, elrontottam ezt az egészet
1: És erre ott jöttél rá a német. Emberrel való beszélgetés. Meg úgy az úton.
0: Van. meg Nem is a vele való, az egész úton. Igen. Nagyon érdekes volt, mert hullámvölgyek vannak ott az úton, is nekem, hogy az ember egyszer csak magára marad, meg a gondolataival, és nincs hova menni előle. Ugye itthon az ember beleveti magát mm. ebbe, vagy terel, terelünk sokszor. És ott meg nem tudsz terelni, mert nincs hova. És egyszer csak jön az a gondolat, hogy, és, uh, és muszáj vele foglalkoznod, mert nem tudod elhesegetni. És aztán addig, amíg azt ki nem sírod, kiabálod, stb. magadból, addig az ott van. És jön a következő, meg a következő. Tehát egy ilyen nagyon érdekes terápia, hogy, hogy ez az, em- az ember nincs hova menni, és föl kell dolgozni ezeket. És ez hozta vissza
1: a hangod tulajdonképpen?
0: Még mindig nem, <kül> Tehát még mindig nem, hanem az utóbbi két-három évben érzem azt, hogy, hogy mivel nem érdekel már, hogy ki mit gondol ezzel kapcsolatban, ezért... Most már az van bennem, hogy amit örömöt okoz és amit szeretek, azt elvállalom, ami meg nem, azt meg nem. Te előtte kinek a véleménye tudta meghatározni a te Mindenki. Hallott. Mindenki. Sajnos. Hát ugye ez a tipikus tízen, jót mondanak, egy rosszat, akkor a rosszat mm. hallod meg. <coughs> és látod milyen érdekes, csak beszélünk róla, és már a <coughs> hurut az elindult. Szóval igen, ez ilyen, ez egy érdekes. Hm. András
2: is gondolkodott az elkömi? <coughs> <coughs> Én gondolkoztam rajta, de nem mertem még belevágni. Miért? Mert nem tudom, hogy Mi? tudnám-e csinálni. Hát azért én most már kicsit korosabb vagyok, meg ott cipelni kell, hátizsákot. Csak Tehát amit muszáj. Igen, nem tudom, még nem mertem belevágni.
0: A tipikus de eset, hogy étenné, többet
2: nem próbálni. Ne, <laughs> Na, még no, gond, nem, is, nem is szabad,
0: és nem is szabad. És lehet, hogy 15 is elég.
1: De ilyenkor az ember a fizikai próbatételtől fél, vagy az léttől, és a,
2: a Én abszolút a fizikai, az egyedüllét egyáltalán nem zavarna, a fizikai. Azt veszem észre, hogy a, amióta, amióta nyugdíjas vagyok, és nem dolgozom, azóta sokkal több dolog jött eszembe, <gül> mint, mint munkaközben. Tehát, hogyha az ember nem reggeltől estig nyomja, akkor, akkor egy csomó dolog eszébe jut, ami, amire nincs ideje a napi Darálás közben.
1: Szakmailag vagy emberileg?
2: Mind a kettő. Mind a kettő. De
1: döntél egy nyugdíjas? Tehát kibírja azt, hogy nincs igazi, rutin, felelősségteljes
2: tevékenység? Hát, valamit azért csinál gatok, de ez ilyen csinál gatok. Tehát ez nem egy ilyen napi 8-10-12 óra, hanem egy pár óra, egy nap, és ezzel nagyon jól el vagyok.
1: Elég? Kielégíti?
2: Igen. Én azt gondolom, én, én nagyon próbáltam tudatosan készülni a munka utáni életre. És euh, még nagyon fiatal voltam, amikor egy uh, angol szakszervezeti vezető nyugdíjba ment, és meginterjú volták a bbc és akkor én kindolgoztam Landon, meginterjú a bbc és kérdezték, hogy mit fog csinálni. És erre annyit mondott, és bocsánat, ezt kénytelen vagyok angolul mondani, mert mert úgy hangzik jól, aztán mondom magyarul is, hogy hogy there are books to read, films to watch, flowers to smell. Tehát, hogy, hogy vannak filmek, amit meg kell nézni, vannak könyvek, amit el kell olvasni, és vannak világok, amiket meg kell szagolni, de ez angolul sokkal jobban hangzik szerintem, legalábbis én nem tudom rendesen lefordítani magyarra, és ez azóta bennem marad, akkor 20 éves voltam, és ez azóta bennem marad, hogy, hogy hát nem lehet az, hogy az embernek vége van a, az izgalmas életének, hogyha, hogyha nem egy munkahelyen dolgozik, hát rengeteg más dolog van a világon, amivel lehet foglalkozni, és, és tényleg így van.
1: Mert akkor, amikor az ember nyomja ezt, tizenvalahány óra. Nincs, ide, hát
2: nincs rá ideje, legalábbis nekem. Vannak emberek, akik én olyan reneszánsz embereknek hívom őket, akik 100 millió dologgal tudnak foglalkozni egyszerre, és rengeteg minden redekli őket. Én meg egy ilyen nyomtató ló. Tehát, hogyha dolgozom, akkor dolgozom, és akkor, és akkor eltűnik minden a környezetemből.
1: Meg is sínyli egyébként az embernek a magánéletem. Igen, is?
2: abszolút, igen.
1: Tehát emberi kapcsolatok roncsolódnak?
2: É. Hát roncsolódnak, nem tudom. Azt talán túlzás, hogy roncsolódnak, de hogy nem tudnak olyan szépen és jól alakulni, mint egyébként lehetne, az biztos.
1: Menet közben tudja ezt az ember, csak még viszi a drive.
2: Igen, így van. Pontosan. Tehát én akkor is tudtam, hogy nem így kéne csinálni, csak nem tudtam máshogy csinálni.
1: Mondjuk ez mikor volt? Tőzsd elnökként? MNBA elnökként? 20
2: éves koromtól egész végig. Hm. Amikor
1: kicsit beszéljünk elő 2008-as világválságon, mert azért önözt közelről látta, legalábbis a Magyar Nemzeti Bank elnökeként azért ott lehettek, hát forró pillanatok. Hmm. Volt olyan, ha már itt tartunk, amikor igazán ön személyesen hmm. is érezte nagyon a súlyt, és azt gondolta, hogy a betyár 700 ér... itt most nagyba is lehet? Tehát érzi az ember én a, a nagy nyomást. Én
2: éreztem, de soha nem. Tehát én valahogy megnyugodtam akkor, amikor az a balhé kitört.
1: Megnyugodott? Igen.
2: Nem tudom megmondani, hogy miért, tehát egyszerűen lenyugodtam, és, és, és elkezdtem próbálni, hogy lépésről lépésre, hogy tudjuk ezt megoldani. De, de igazából nem volt bennem az a pánikreakció, hogy te jó Isten, most, most mi lesz, hanem inkább azt mondtam, hogy akkor keressük meg azokat a csatornákat, azokat a lépéseket, amik enyhíthetik a dolgot, vagy könnyíthetik a helyzetet. Ez úgy
1: jött, hogy egyik óráról a másikra szinte?
2: Hát szinte egyik óráról, egyik pillanatról a másikra. Én úgy... ezt már máshol is elmondtam. Én kín, egy, egy öreg teniszversenyen voltam kint, <coughs> ahol akkor még Borg és Mekernó <coughs> jöttek Magyarországra, Taróci Balázs szervezésében, és hát ott ültem kint, és valamelyik ilyen öreg fiúkat, meccset néztem, és akkor telefonáltak a Nemzeti Bankból, hogy hát nagy, nagy gáz van, és hogy most azonnal. És dobja mellé és jöjjek. Úgyhogy ez nagyon hirtelen történt. Persze voltak ennek jelei, de az ember mindig azt gondolja, hogy oké, okay, meg fog oldódni, meg fog oldódni, majd valahogy rendeződik, és nem, nem a legrosszabb szenárió van a fejében.
1: Igaz, hogy volt egy olyan este vagy éjszaka, amikor az akkori miniszterelnök, pénzügyminiszter, OTP-elnök, ön, ilyen.
2: És még egy páron, igen. Igen,
1: össze igen. kellett, hogy üljenek, mert hogy...
2: Igen, ez szerintem aznap este volt.
1: Az, hát most nyilván ilyen bulvár kérdést ezek, de az úgy néz ki, mint amit az ember az amerikai filmekben lát. Feszültséggel teljes, komoly emberek ülnek, és tudják, hogy itt most az ország sorsat tét, és páron emberül ezt meg kell oldani. Igen,
2: de az embernek nincs ilyen nagy tudata akkor, hanem egyszerűen csak próbál problémákra válaszokat találni.
1: Ilyettség nem volt még akkor sem.
2: Én nem láttam a senkin az ilyettséget. Uh-huh. Inkább az, hogy na, oldjuk meg.
1: Ott született egy döntés, be kell hívni az államokat. Uh-huh. Uh-huh. Ha az nincs, most nem fogunk belemelni, mert ez nem egy politizáló műsor, akkor,
2: akkor állam csőd van? E, ugye így nem lehet tudni, hogy mi lett volna ha. De... Én akkor, és mások se, aki ott az asztal körülültek, nem nagyon láttunk más, más megoldást erre a helyzetre.
1: Volt valaha ekkora nyomásnak kitéve ön valaha pályafutása alatt, amikor érezte volna a súlyát a dolognak? Ennyire?
2: Én most ugye nem akarunk politizálni, Köszönöm. és én se szeretnék, de amikor ilyen politikai nyomás alá kerültem, az sokkal nehezebben értem meg, mint, mint ezt.
1: Szintén a Magyar Nemzeti Bank elmékeken. Igen, igen az mivel járt? Márhogy belül?
2: Hát, nem tudom, én nem szeretem, más se szereti, hogyha gyalázzák, tehát én se szeretem. És ez nekem sokkal, én sokkal nehezebben nem meg, mint, mint azt, hogy itt van egy pokoli nehéz helyzet, amit meg kell oldani.
1: Lemondáson gondolkodod, mikor a politika úgy nagyon örre.
2: Persze. Igen? Persze, hogy Mi tartotta vissza? Hát, hogy na, azt már nem. Tehát olyan nincs, hogy ők erősebbek legyenek.
1: Mikor állt a legközelebb hozzá?
2: Na, amikor 2011 második felébe, azt hiszem.
1: Amikor volt egy bizottsági meghallgatás a parlamentben?
2: <hül> Akkor. Nagyon <jó>, fölkészült.
1: <hül> <hül> <Fenegyőlek. hül> Az nagyon megalázó volt önnek?
2: Piti Aner volt, és egyúttal is megalázó. Tehát...
1: Uh... Ugye egy cifrus, ciprusi... Uh, vagyon elemre lőtek. Igen, igen, ami már nem volt. <gül>
2: uh. Igen.
1: Ön mindent ugyanúgy csinálna még egyszer? Tehát így kommunikálna, így járna el, ott tartaná pénzt. Biztos,
2: biztos hogy nem. Ugye az Tehát volt Olyan a... nincs szerintem, nem tudom, hogy te hogy gondolod, hogy biztos volt az életedbe olyan dolog, amit máshogy csinálnak. Szerintem, szerintem ez óhatatlan. Olyan nincs, hogy az ember ahhoz nagyon... Önhitnek kell lenni, hogy az ember azt gondolja, hogy én mindent szuper, jól és tökéletesen csináltam. Aztán van, aki beismeri mások előtt, van, aki nem politikusok, általában nem szokták soha beismerni, hogy, hogy ők valamit rosszul csináltak. Mert hát, én... ha
1: bankernökök ilyen tekintetben, nagyon kritikusabbak. Mit csinálna máshogy? Tehát, ugye csak ha valaki nem emlékezne rá, ugye ezzel támadták, ő azt mondta, hogy ha viszont Magyarországon tartaná ezt a bizonyos vagyonelemet, akkor viszont az a vád érhetné, hogy befolyásolhatja a saját pénzét vagy vagyonelemeit. Ezért kell külföldre vinni,
2: ami nem offshore. Nem, nem, én, én a, nem vinni, nekem én külföldön éltem, dolgoztam, ott takarítottam meg pénzt, és ott hagytam. És ha úgy tetszik, nem hoztam haza. És én azt állítottam, hogy ha most nemzeti banki elnöként én hazahozom a pénzt, akkor azzal vádolhatnak meg, hogy azért hozom haza, mert magasan tartom a kamatot, és ezért ma jó járok. Tehát azt gondoltam, hogy azt legjobb úgy hagyni, ahogy volt, és nem hozzányúlni ahhoz képest, mint ami volt, mielőtt nemzeti banki elnök lettem. Tehát ebben szerintem én ma se, ezt ma se csinálnám másként. Miben gyakorol önkritikát akkor ilyen szempontból? Ugye volt egy olyan vita, hogy engem megtámadtak azzal, hogy magas a fizetése. Ugye ez egy nagyon kedvenc témája a politikusoknak. 7 millió volt az hiszem a 8. 8. Ugye, és én azt mondtam, hogy hát, bocsánat, ezt nem én döntöttem el, ezt a parlament eldöntötte, nekem adták, mi közöm nekem ehhez. Most én miért szégyeljem magam emiatt? És azt gondolom, hogy igazam volt, de ugyanakkor politikailag ez vállalhatatlan volt. És én, ha ma újra kezdődne ez a történet, én aznap azt mondtam volna, hogy az egészről lemondok. Az utolsó fillérik. Tehát, hogy társadalmi munkában csinál? Igen. És akkor tessék rajtam fogást találni.
1: Akkor a DAC és a csak azért is nem mondatta ezt?
2: Ne, én azt gondoltam, hogy nekem igazam van Hát, és, és próbáltam az igazamat védeni, mert nem én találtam ki magamnak, hogy ennyi legyen a fizetésem. Adták, jár, törvény szerint, akkor miért szégyeljen magam, és miért mondjak le róla? Ő nekik kellene magukba szállni, és rájönni, hogy nincs igazuk. Gondoltam én. Hm.
1: Ma is csinálná az elnöki ciklusban. Az biztos. Tehát most sem mondaná azt, hogy egy, az, egy nemtelennek vért támadás nem Az már?
2: egész biztos.
1: Pont ezért? Mert az ember, ha azt gondolja, hogy igaza van, akkor...
2: Nem, egyszerűen, ha egyszer megbíznak valamivel, akkor azt az ember csinálja. És nem hagyja, hogy kipiszkálják onnan. Hm. És én azt gondolom, hogy felelősséggel tartoztam a, hát a kollégáimnak is.
1: Az fajta kritikákat vagy támadásokat, amit mondjuk közgazdászok ejtettek meg, hogy a devizahitelezéssel máshogy kellett volna bánni, nem fogunk ennek a egyedül marad a társadalásban, én sajnos nem fogom tudni ennek a szakmai részleteit elmondani. Szóval ilyen tekintetben például mindent ugyanúgy csinálna. Az ugye rendszeresen előfordult annak idején a sajtóban, hogy volt egy devizahitelezés, sokan mentek tönkre, miért nem jelzett a Magyar Nemzeti Bank,
2: Én azt gondolom, hogy alapvetően nem nagyon volt más, amit csinálhattunk. Tehát én azt többször elmondtam, hogy amit csinálhattunk volna, az, hogy gyakrabban, hangosabban mondjuk el az embereknek, hogy ennek mekkora a kockázata. De semmilyen más eszközünk nem volt. Tehát nem volt olyan eszköz a kezünkben, szemben a mostani helyzettel, amiben bármit léphettünk volna. Tehát.
1: Egy pénzügyi ember tudja magát függetleníteni attól, amikor lát különféle híradásokat, emberek kilakoltatása zajlik, elvesztik a házukat. Fölteszi azt a kérdést, hogy én bármit tehettem volna el? Persze,
2: Abszolút, muszáj. Hogy ne?
1: Tehát van viszony az ott látottakhoz az hát, ez... Hogyne? Uh-huh.
2: Hát hogy Hát emberek vagyunk. Nem? Ugye sokszor elmondják, hogy devizahitelezést mit csináltuk, nem mit csináltuk? Uh, hanem ezt uh, jogszabályok tették lehetővé. Ezeket a jogszabályokat mi nem tudtuk eltüntetni. Hm. És egyébként, amikor én oda kerültem a Nemzeti Bankba, akkor a devizeitel állománynak, hogy harmada már megvolt. Tehát uh, azzal meg aztán végképp nem lehetett mit kezdeni. Ilyen
1: értelemben akkor tiszta is ismerete.
2: Abszolút, igen.
1: Nagyon bólintottál, amikor ezt, András, hogy mindenkinek az életében van, mint máshogy csinálna. Van neked olyan, amire, hogy most nagyon hirtelen beugrik, hogy hát ezt le nem kellett volna, vagy máshogy kellett volna eljárni?
0: Szerintem, amit az én, én is mondtam, hogy kiállni magamért, vagy kiállni az igazságomért, és nem, nem meghúzni magam gyáva mód, és nem ö, az itt se vagyok, és engem hagyjatok ki ebből is történik, ami történik. Azt biztos, hogy máshogy csinálnám. Tehát ott, ott, ezekben a helyzetekben biztos, hogy jobban beleállnék. Ha visszamehetnék az időben.
2: De bocsánat, csak azt akartam mondani, nem biztos, hogy. Tehát nem úgy tudnál visszamenni, mint mostani ember, hanem úgy tudnál visszamenni, mint akkori ember, és akkor meg egyáltalán hát akkor nem biztos, hogy tudnál. Hát akkor biztos, az. hogy
0: ugyanazt csinálnám. A mostani eszemmel akkor én. így mondom. Én például ez a légyhű, mint halálig is, én azt gondolom, hogy ez arra az ember magához kell. Hm. Ehhez a bizonyos belső hanghoz kell, hogy hű legyen, mert hogyha bedarálja a gép, amit mondott az András is, akkor, akkor vége van. Rájöttem arra, hogy, 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 hogy jobb lenne, hogyha, hogyha kétszer ennyiért fele ennyit dolgoznék. És akkor elkezdtem ezt magamnak montrezni, azt mondtam magamnak, hogy fele annyit kétszer annyiért. És igazából most most majdnem, hogy elindult ez a dolog. Tehát többet
1: keresel, kevesebb munkával.
0: Igen. Igen, és én nagyon hiszek ebben, hogy, hogy ez itt dől el, hogy az ember mit gondol saját magáról. Mert ha én azt gondolom magamról, ha nem is kimondva, de tudat alatt, hogy köszönöm, hogy itt lehetek elnézést, hogy levegőt vettem, bocsánatot kérek, és nem tudom. Tehát, hogy ez a fajta fényes litkei alázat át esik, ugye a túloldalra, ami már a, ami már a, 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 nem is tudom, a loser kategóriába esik akkor én hiába várom azt az élettől, hogy, hogy ez a legyen neked a te hitet szerintem én nagyon... Ha én a, a szegénységbe hiszek, akkor én megnyerhetem az ötös lottót is, úgyis el fogom bukni, meg olyan embereket vonzokba, akik elveszik tőlem, mert aztán a végén azt mondhatom, hogy látod, mondtam neked, hogy nekem nem való a pénz. <gül> és szerintem ez így működik. <gül> Igen. Hogy miben hiszel. És, és én azt mondom, hogy most akkor én abban hiszek, hogy fel annyit dolgozom, kétszer annyi. Meg az is ott lehetett a teljesetetben,
1: de ezt csak egy kívülről okoskodásként mondom, hogy talán nagyon színészként is jelen akartál lenni, miközben a zenész-színészekkel kapcsolatban van egy ilyen általános vélelem, hogy remekül éneklő, szép fiúk teszik a dolgokat a színpadon, remek hangi adottságokkal, de hol van belőlük a színészet? Soha nem
0: éreztél távolságtartást, lekicsinlést, nagyon veretes Hát De ön főiskolán is. Hát ezzel lenéztek minket, nagyon persze. Ugye nekem Kereny Imre volt az osztályfőnököm, akit a politikai nézetei miatt amúgy is utáltak a főiskolán, és mi ennek meg is ittuk a levét. Ezt <tos> hogy érted? Hát úgy, hogy ö, emlékszem rá, hogy bementünk az akkori rektorhoz, ugyanis a, az Imre másodikban úgy döntött, hogy akkor ő komolyabban a komoly vizekre elvez, és akkor egy picit magunkra hagyott bennünket. Én nem gondolom azt, hogy ő szándékosan csinálta ezt, hanem őt vitte a nagy hív meg szenvedély, nagyon hitte ebben a bizonyos, hogy ő, na, ő mellé állt a, a, a dolognak nagyon. És akkor jöttől meg ránk nézett, de nem úgy, mint előtte. Viszont az az egy év, vagy másfél év, amit velünk töltött, az annyira intenzív volt, hogy az osztályt nagyon, és iszonyatosan összehozta. És egy nagyon jó közösség lett belőlünk, és akkor hát ott álltunk osztályfőnök nélkül, hogy akkor most mi legyen, és akkor elkezdtünk összeérni színészeket, meg rendezőket. A filabalázsiai osztálytársam hozott egy darabot kaposváról, a kokainfutárt, amit a Tasnád István ért, és akkor, hogy azt valakivel megrendeztetjük, hogy ha már valakit het egyére vettek fel, a újunk is valamit. Emlékszem engem, hogy Isten nyugtassa Ács János küldött el a Franzba, hogy én hívogatom hogy őt is egyáltalán. De akkor találkoztam a Rudolf Petivel először, és pont akkor lett az új színháznak a művészeti vezetője. Azért nem tudta, és akkor jött a Bagó itt, felhívtam otthon, a bátyám még ágyáról emlékszem, és mondtam, hogy te figyelme, nem jönné el, ezt a vizsgát. De mikor le? De jövök, megcsinálom. Kerés, és mit szólt hozzá, hogy egy tűrnyősök jönnek az ő jó, hajrá. <gül> hát őrült, hogy nem kell velünk foglalkozni. Na és akkor volt, hogy megvolt a darab, megvolt a rendező. És fölmentünk a, inkább nem mondok nevet, rektorhoz, és mondtuk, hogy na akkor van egy darab, van egy rendezőnk, és szeretnénk, hogy hol tudnánk megcsinálni ezt a vizsgát. És azt mondta a rektor, sajnos nem tudok segíteni. És mondtuk, hogy nekünk nem kell segítség, van jelmez mindent, megcsinálunk magunknak, csak hogy hol. Hát ebben nem tudok segíteni. És emlékszem, hogy ültünk a Vasutcai büfébe, ahol most a Frienszefének a kiállásai voltak ott az erkén. Szomorúan ültünk a 17 emberből 11-en meg a rendező, és mondtuk azt, hogy hát akkor ez ennyi volt. És én nem fogunk tanulni semmit, mert hát az én már nincs. És, és azt Magóberc így körbenézett a büfébe, és azt mondta, hogy Csi meg, csináljuk meg itt. <gül> és akkor itt a bűfébe. Persze, úgyis, hogy megyünk Görögország, mint a két nagy oszlop, majd ez jó lesz. A legsikeresebb vizsgánk lett. <gül> és egyszer csak azt láttuk, hogy szivárogban Máté a Máté hogy szivárogban Hegedűs Dégéze, hogy szivárognak be. És ugye elkezdték, hogy kik ezek? Vagy, mik, mik ez? Nem is olyan rosszak ezek. Aztán csináltunk még egy darabot, amit már a tasnádi nekünk írt, demonológia címmel az és Az Ódrin Álló jegyeket árultak, mert olyan nagy volt az érdeklődés. Hogy...
1: szó szóval jöttek a prózai. Én. Hallgatók, és kalplengetve és nézték mindent. Tulajdonképpen
0: igen. <gül> <gül> tulajdonképpen igen.
1: Te onnantól számítod, hogy elkezdett olvadni.
0: Igen. A, két... a mi esetünkben, uh-huh. a mi osztályunk esetében egyértelmű. Igen. És már oda jöttek, és már hozzánk szóltak, és már söröztünk együtt, és már a ember se voltak. Nem nagyon. Nem nagyon.
1: Tehát még egy sörözés során is nem, érződöttek.
0: Igen, igen, nem igazán. Meg haragudtak ránk. Az, aki nem tud énekelni, az sokszor haragszik arra, aki tud. És azt mondta, hogy ő ennyi és így, én vagy, meg olyan vagy, is. nem tudom, emlékszem a akivel játszom is együtt az Orfeumban egy ilyen az előadásban, őnek is szoktam így nosztalgiában mondani, emlékszel, amikor oda mentem hozzátok, és az egyik osztálytársam mondta, hogy meséljek el egy viccet, én nagyon szeretem a jó vicceket egyébként, és mondtam, hogy ne, ne, hát ne, és mondta, hogy de, ne, ne, hogy jön már az Ivánéknek, és ez. jó és... Elmondtam a viccet, és az azt mondta, hm. szóval, te vagy a vicces fiú, ha És <gül> 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 a mai napig jókat röhögünk ezen. <gül>
2: motor, mindig, mondja. Mindig, mindig
0: mondja, hogy ne harag, úgy, hát, <gül> akkor még, hát, na igen, akkor még. <gül> De hogy úgy nagyjából az egésznek a hozzáállása ilyen <gül> volt hozzánk, és aztán ez elkezdett szépen megváltozni. Kerényivel utána, rajta tartottátok egymással? Abszolút. Ő nagyon szeretett bennünket, és nagyon büszkebő. mi történik vele. Igen. felejtem el, hogy a, nem is tudom, hogy melyik tévécsatornán volt neki egy műsora. Echo tv Echo TV-n volt egy műsora. És a Gál Völgyivel csináltunk egy személyes krimit, az ördög lakatot. Eljött megnézni a premiért az Imre, és emlékszem, hogy éppen, hogy kiértünk a taps után a takarásba, az Imre oda ugrott, mint egy ilyen manó, és mondta <sínt> 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 Mert mondtam, jaj, én hogy hol vagyok. Ráér akkor, meg akkor azt mondom, igen. Jaj, jaj, jaj. Rá! És akkor oda mentem, és mondta, hogy <gül> hogy nyugodjon meg. Panyolkkal nem, hogy nyugodjon meg. Semmilyen politizálós nem lesz szó. Itt most magáról az meg szó. Meg Fényeslitkéről, meg a főiskoláról, a szüleiről. Na, no, kérem. És azt hiszem, talán élőben mentem. <gül> és én 3 három, kettő, és tessék, szeretettek össze, a liberális bolsevik mocskos... <gül> és hogy így ültem, édes jó Isten, hova kerültem? Senki nem most ha le hogy én egy ilyen, meg egy olyan vagyok. Aztán persze ez az csak a beharangozó volt, és aztán végül tényleg róla beszéltünk, de ott a, a nyitányban azért, azért megfagyott a levegő.
1: Ön kellően szigorú főnök volt? Most olvasgattam ilyen visszemlékezéseket és mindenki kiemelés nagyon dicséri önt főnökként, de nem is nagyon emlékeznek, hogy valaha fölemelte volna a hangját.
2: Én nem. Én azt hiszem, hogy lehette volna többet követelő, szigorúbb. Igen. Mi? Én, mindig, én, én nagyon szerettem emberekkel dolgozni, és ha valamiben jó voltam, akkor az, abban voltam jó, hogy hülye hangzik, de hogy jól tudtam embereket dolgoztatni. Motiválni? Motiválni, és én mindig tehetséges emberekkel dolgoztam együtt, és azt mondják, hogy a rossz főnök mindig olyan, aki sose túlságosan jó embereket akar maga velé venni, mert akkor bebizonyosodik, hogy ő a legjobb. Ugye? Én meg pont az ellenkezője volt, én mindig olyan embereket kerestem, akik jobbak nálam bizonyos területen, és, és nagyon sokféle embert tudtam magam köré vonzani, és ezeket együtt dolgoztatni, ha úgy tetszik. Tehát, hogy ők, ahogy szoktam mondani, ahogy kettő plusz kettő, az nem így legyen, hanem 5 vagy hat, ez csak úgy tud létrejönni, hogyha ez, ezek az emberek jól dolgoznak együtt. Is. És azt hogy kell elérni? Azt nem tudom megmondani. Ezt nem tudom megmondani. Ez teljesen, nálam ez egyáltalán nem tudatos volt, ez teljesen ösztönös volt.
1: Mert azért... Ön körül a bajnai féle generáció azért ott volt, és ott azért nagyon képességes emberek fordultak meg. Ezek általában rivalizálnak. Adott esetben nem akarnak együttműködni. Az egók, egy szó mint száz, az egók nagyon ki tudnak domborodni,
2: nem? Ezt abban a környezetben, ahol én dolgoztam, nem tapasztaltam. Én azt, azt gondolom, hogy az a csapat tud jól együtt dolgozni, ahol a különböző emberek, és azért én alapvetően primadonnákkal dolgoztam együtt, bár, tehát olyan értelemben, hogy ilyen különleges képességű emberek voltak mind a maguk területén, de akkor működik ez jól, ha mindegyik tudja, hogy ő mit tud, hogy ő miben jó, és hogy mik a gyengeségei, mert mindenkinek vannak gyengeségei. És ha látja azt, hogy a másik meg pont azt tudja, amit ő nem, és ezt Nem elutasítja, hanem boldogan elfogadja. És valahogy én ezt tudtam megteremteni, hogy hogy elfogadták a másiktól, és mindenki azt hozta, amiben jó volt.
1: Minek kellett történnie, hogy ön kiabáljon? Ez magánéleti volt, vagy szakmai? Nem, ez
2: szakmai. Valami valami nagyon frusztrált. Engem mindig az frusztrált leginkább, amikor érvekre, nem érvekkel válaszoltak. És nagyon sokszor azt nem vettem észre, hogy hogy az emberek nem az érvekre figyelnek, hanem az érzelmeik motiválják. Az emberekre többféleképpen lehet hatni munkahelyen, lehet érvekkel hatni rájuk, tehát racionálisan meggyőzni őket, hogy ez ezért jó, meg lehet az érzelmeikre hatni. És én mindig a ráció útján álltam, tehát azon mozogtam előre, és ez nagyon sokszor nem működik. És képtelen voltam megérteni, hogy ha érzelmileg kész, próbálom megközelíteni a dolgot, akkor sokkal hamarabb, sokkal több eredményt elérek, de én ebben nem voltam jó.
1: Hm. És ilyenkor, amikor kijelesztett a hangját, azt tudod
2: Nem, sokszor történt. Ez egyszer történt Igen. Meg, Én nem, ég, ugye... ég, ég,
1: egyre emlékeztem. Akkor például az a típus, aki oda megy, és bocsánatot kér?
2: Nem. Na én azt gondoltam, hogy igazán van, tehát nem, nem kértem bocsánatot, de, de tudtam, hogy, hogy ez hülyeség volt. Én még
1: egy esetről tudok. Na. Amikor... A, De jó, hogy Amikor a tulajdonos megígérte.
2: Ja, tényleg. Ja, tényleg. Igen,
1: hogy igen. részvényesek lehetnek a dolgokban. Kapnak tulajdonrészt, és az utolsó pillanatban ezt nem akarták megtenni. Ön a fejjebb valójával szemben kiengedte a hangját? Ha jól...
2: Hát az egy nagyon vicces történet volt, mert nem csak a fejebolójával, hanem a tulajdonos képviselője volt. Bécsben, egy osztrák bankban, ami úgy nézett ki, mint egy templom, tehát a pénzügyek temploma, tehát az ember bemegy, és akkor ilyen picinek érzi magát, és, és, úgy, és akkor úgy éreztem, hogy a belőlem hülyét csináltak, és hogy nekem nincs hova mennem, hogyha nem érem el ezt, amit akartam, mert haza nem jöhetek, mert a kollégáim bizalmát elveszítettem. És akkor elkezdtem üvölteni, igen. Üvölteni? Igen, igen, igen. Hát üvölteni, hangosan kiabálni, igen. Azokkal, akik szerintem ezt viccesen nézték, hogy itt van ez a kisgyerek, és akkor ez itt nekünk akarja megtanítani, hogy hogy működnek a dolgok.
1: Hány éves volt ekkor?
2: Mikor volt az, ez lehetett 91, 36, valami ilyesmi. Hm. igen. Igen. Abszolút. De akkor ott az sokkolta őket. Tehát e, azt a mai se értem, hogy ez hogy történt. De, <gül> Testem de... <kívüljön. gül>
1: És megkapták a tulajdon részt. Ja, igen.
2: igen, igen. Hát a... azt mondta nekem akkor ott az az ember, a nagyfőnök, hogy, ja, hát azt maga ilyen komolyan gondolja. Tehát, <gül> de előtte. Akkor személyes
0: volt. Mereven elutasító volt a ezt nem egy kérdést feltehetem? Persőt! Hogy ön szerint ön jó főnök
2: na, na, Én letegeztelek téged, Köszönjük akkor... Szépen. Azt nem úgy van, hogy szóval akkor...
0: Te jó főnök voltál, így visszagondolva?
2: Azt hiszem, igen. Azt jó? Igen. Az, az jó én
0: szerint, én. szerint Azt az ember tudja, nem?
2: is. olyan visszajelzéseket kaptam mindig egész életemben, hogy szerettek velem dolgozni.
1: És talán az a legfontosabb, nem?
2: Azt hiszem, igen.
1: Azt szokták mondani sok nagy intézményt vezető emberek, hogy ők ott mérik le, hogy amikor visszatérnek egykori munkahelyükre, akkor hogy fogadják őket x év után. És hogyha az olyan szeretetteljes, vagy tiszteletteljes és jó, akkor olyan nagyon rosszat nem tehettek. Igen. Hát maradjunk ebben, meg abban, hogy ne beszélj, vagy nem bírjuk rá a hallgatókat és a nézőket, hogy érdemes kiabálni, de néha eredményre vezet. Nagy Sándornak, Simon Andrásnak nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönjük.
1: Köszönjük. nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Varholik Zoltán és Ruzsa Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt a Klubrádióban. Rádióban. Viszont hallásra! Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Jendre műsora.